0: diga assim, Deus, Deus quer me lapidar porque Ele me, ama. Ele me ama sabe o que acontece irmãos, Deus imagina algumas coisas para nós e nós, evidentemente com nossa limitação humana nós, às vezes frustramos Deus, mas Ele sabe aonde Ele quer nos levar, independente das circunstâncias em que Ele decida nos lapidar aprenda isso Deus sempre vai lapidar a gente para o melhor, embora na maioria das vezes dói um pouco. Você pode imaginar como que é. a vídia é o único elemento capaz de, de esmirilhar um diamante, é extremamente duro, sai fogo e assim acontece com nossas vidas, eu sei porque meu pai que faleceu faz pouco tempo, com 94 anos de idade, e até hoje fui lá, semana retrasada na casa lá da minha mãe em Cascavel, está lá a laminação, que ele chamava uma laminadora de afiar coisas, e ele acerrava, ac afiava serras de vidia, e eu perguntava para ele, não, serras de diamante que era para serrar madeira muito dura, e como é que ele não, a vida que tem a capacidade, mas é muito trabalhado isso aqui para poder afiar, entendeu, então é necessário entender que Deus faz sair faísca da vida da gente, para poder levar a gente ao centro daquilo que Ele quer, então meus amados, essa noite eu quero compartilhar com você uma palavra que tem fustigado há semanas o meu coração. Eu vejo que nós, os humanos, estamos vivendo uma crise humanitária de caráter. Pode colocar aí, nós estamos vivendo uma crise humanitária de caráter. E infelizmente, como eu disse hoje de manhã no bem-vindo membro, essa crise ela está adentrando os portais de nós como igreja. Interessante que isso não é uma coisa de agora, Paulo tinha um, um discípulo que ele amava muito e ele estava preso em Roma e então ele mandou uma carta para esse discípulo chamado Timóteo, na segunda vez que ele mandou a carta, ele escreveu no capítulo 3 dessa carta um conselho, uma, uma informação importante para Timóteo que eu quero começar essa noite, para nós adentrarmos nisso e entendermos que nós precisamos permitir que Deus nos purifique, que nós precisamos chegar diante da ceia com o coração puro, com o coração limpo, ou seja, na medida do possível, nosso diamante precisa estar brilhando, para que o Espírito Santo se surpreenda dentro de nós, com o brilho que está, com a leveza que está, com a beleza que está o nosso coração, e aí quando eu digo coração, entenda-se a nossa mente, a nossa alma muito bem, 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5 na NVI disse Paulo para Timóteo saiba disto Timóteo nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis os homens serão Egoístas, serão avarentos, serão presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis mais amantes dos prazeres, repito, mais amantes dos prazeres, do que amigos de Deus, tendo uma aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também... Esta degradação do caráter humano, descrita aqui por Paulo, ela é muito comum nos dias de hoje. Você vê pessoas fazendo negócios de uma forma irresponsável. Você vê pessoas prometendo e não cumprindo. Você vê pessoas... É, subtraindo bens de outras pessoas, mesmo quando de família, eu mesmo estou lidando com o um irmão da igreja, que ele tinha doado pelo pai dele uma casa, e que depois ele autorizou aquela casa a ser vendida, porque precisava ajudar a mamãe a pagar, e o resto então ele ia ficar, mas era a casa dele, porque os outros irmãos já tinham ganho como ele as outras partes, mas agora que chegou a hora do dinheiro, ele está vivendo uma guerra, Todo mundo está querendo tomar o dinheirinho dele. Então, esse processo é uma degradação do caráter humano. Na sociedade em geral, aquilo que nós chamamos aí fora de mundo, né, nós aqui os crentes chamamos no mundo, né, nas redes sociais, nas empresas, em algumas, alguns profissionais liberais, nas famílias, nas instituições financeiras, públicas, na política, o tempo todo nós precisamos estar nos defendendo dos malcaratismos. caratismos Essa é a verdade. Nós da sociedade temos que estar sempre atentos. porque Porque muitas vezes, é, até para comprar um remédio, você precisa ter muito cuidado quando você vai comprar uma fórmula ou qualquer coisa assim, será que tem aí dentro o conteúdo que foi realmente prometido para mim? Será que eu não estou sendo logrado, usurpado? E isso é muito complexo, e no que tange, e muito desta degradação do caráter, tem também a ver com nós na igreja, na igreja eu recebo denúncias, de pessoas, e eu quero fazer aqui minhas, as palavras da pastora, dizendo, não, nessa igreja não tem isso, não posso fazer, nessa igreja também tem isso, tem pessoas que vêm falar para mim, e falam, olha, eu combinei tal coisa com tal irmão, e o irmão não cumpriu comigo, e não quer cumprir, se nega a acertar comigo, esse tipo de coisa. Então, a realidade, irmãos é que o mundo hoje dá muito pouca importância para as coisas que realmente têm valor, para as coisas importantes da vida. Ser correto e justo, preste atenção, ser correto e justo depende do momento. Ser correto e justo depende de circunstâncias, depende das finanças, Depende do que eu vou lucrar com o meu mau caratismo Ah, isso não vai dar problema, pode ser feito assim Não, eu peguei emprestado, a pessoa nem lembra mais que está devendo Ou seja, ser de bom caráter depende de coisas que se resume no fundo O quanto vai sobrar no meu bolso Depende de quanto me pagam, o quanto eu vou ganhar então eu exerço o meu caráter ou não? Eu me lembro no meu tempo, quando mais jovem, né? Lá naquele tempo, os compadres faziam um negócio, eu trocava uma carroça por uma junta de boi, era no bigode, e no meu tempo, é, tá bom, eu te dou a carroça então carregada com metade dela com abóboras, para você me ceder mais aquele cavalo, e daí o cara cedia o cavalo, aí se o cavalo não vinha adequado vizinho, não se preocupe, eu pego de volta o cavalo e vou te dar outro, né? hoje não, ó, você olhou o cavalo, agora sim, você, você compra um carro, ele está bonito, lapidado, aí você anda com ele mil quilômetros, dentro do uso normal, você volta a reclamar na garagem, o cara fala, ah... Mas é que você acelerou demais Você andou com muito peso Ele arruma uma desculpa Para não cumprir E infelizmente isso ocorre também no meio cristão Ou seja, há uma degradação Do caráter Depende quando quanto me pagam Quanto eu vou ganhar Então eu exerço ou não o meu caráter Eles chegam a dizer assim Toda pessoa tem um preço toda pessoa tem um preço, não se preocupe, ah, aqui não pode, por lei não pode acontecer isso, mas de repente você vê acontecendo isso, aí você fala, mas como que aconteceu? Ah, sabe lá quanto o cara deu de propina, quanto o cara deu de, 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 de corrupção na realidade, então obedecer a lei de Deus, e a lei dos homens está condicionado em muito aí no mundo graças a Deus, menos dentro da igreja, e eu quero chamar a atenção da igreja, para que nós façamos a diferença nessa cidade, para que nós sejamos pessoas realmente corretas, é muito importante, sabe, ser uma igreja de relevância numa cidade, é sim dar de comer para o pobre na porta da igreja, é sim distribuir 100, 150 básicas por mês, é sim construir casa para o pobre, é sim ajudar aqueles que chegam aqui desamparados, é sim ajudar uns aos outros dentro da igreja isso tudo é ser igreja e é bonito e é importante mas também ser igreja como eu disse para aqueles que estavam chegando aqui como membros é muito importante nós as pessoas olharem para você e dizerem não essas pessoas dessa igreja são diferentes são pessoas de honra são pessoas de caráter são pessoas que têm nós podemos ter certeza que o que eles dizem, o que eles propõem, eu não vejo eles praticando mal caratismo, agora, qual é os prazeres que são prometidos para mim se eu abrir mão disso, se eu abrir mão daquilo, se eu fizer isso, nesse terceiro milênio já não existem coisas que, são mais desafiadoras e mais negligenciadas do que o próprio caráter. Tudo começa com o mau caratismo. Se você pensar na guerra que está havendo entre a Rússia e seu adversário, você vai ver que é tudo fruto de um homem presunçoso, que fala, não, eu vou entrar lá e quero ficar com aquilo lá, porque eu, é comigo é assim então esse é um processo e quantos estão morrendo quantos estão sofrendo por causa, como disse Paulo para Timóteo serão presunçosos então é importante a gente entender isso que a performance, ou seja, a competência justifica os meios negligenciados você vai entender isso a performance, a competência justifica os meios negligenciados. Eu vou chegar lá porque eu vou mostrar que eu tenho uma performance. Minha empresa tem uma performance, ela cresce em maior velocidade que os outros. Eu não vou ser idiota. Esses dias eu fui lá na, na empresa do meu filho e ele falou assim, pai... Eu confesso que de vez em quando eu fico revoltado, porque desde o primeiro dia que nós abrimos essa empresa, eu sempre paguei 100% dos tributos e agora eu estou pagando em média R$ a a mil reais por mês de tributos, mas eu vejo os meus concorrentes que fazem o mesmo serviço mais barato que eu e não emitem nota nenhuma, não pagam nada e então qual que é a sua opinião? Eu falei para ele, a minha opinião é a de sempre, desde que nós conhecemos Jesus 27 anos atrás. Continue sendo honesto, pague seus tributos direitinho, Deus não vai esquecer disso, Deus vai te honrar. Então esse é o processo, muitas vezes o resultado está focado apenas na competência, o sucesso e o status de alguns parecem ser as coisas mais importantes da vida. Ah, precisamos sempre nos lembrar de que o caráter reto ainda conta, e muito, pois é a base pura do comportamento cristão, Jesus não abriu mão, o próprio Satanás foi visitá-lo, quando estava extremamente com fome, e disse, se você é Deus mesmo, mande que essas pedras se transformem em pão, levou ele no alto do muro de Jerusalém mostrou tudo que ele podia ver aquele horizonte e eu fico imaginando como era aquilo dois mil e duzentos anos atrás, né, ou dois, dois mil anos atrás, perdão e, e como era aquilo, tudo verde pelo que você vê a narração, era um campos pródigo, até hoje no Vale de Rimão lá tem campos ainda né, que já não são mais desertos e Satanás mostrou para ele tudo aquilo e falou, eu te darei tudo para você abrir mão, mas ele disse para mim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, você entende isso? Então Jesus não permitiu E é esse caráter cristão que eu estou aqui dizendo Que é muito importante e é a base da nossa vida Há portanto uma justificativa hipócrita Para os desvios de caráter E muitas vezes chamam-se competência Eu tive a competência de fazer esse negócio E aí você vai cafungar, como diz o outro, por baixo Você vai ver que houveram muitas coisas ilícitas, pessoas estão sobrevivendo e tentam justificar no seu interior, na sua família, que não, não, não tem problema, ah,
1: ah,
0: entendeu? Então eles dizem assim, se eu tenho competência, eu posso encobrir o meu mau caráter. Exemplo, quero dar um exemplo para você, tem algum médico aqui no nosso, no, no nosso meio, Não tem alguém que é médico formado? Não tem, então eu vou dar o um exemplo de um médico para ficar mais fácil, porque outros profissionais liberais provavelmente temos. Então, deixa eu pegar um exemplo de um médico. Você imagine um médico especialista em uma cirurgia de crânio. Um cara crânio e especialista em fazer cirurgia no crânio, né? fazer um pleonasmo aí. Né? Um, cara, um cara que... Sabe tudo, que quando entra dentro da sala de cirurgia, completamente fardado, lava as mãos durante 30 minutos ali naqueles produtos, se exerce, levanta cedo, 5 horas da manhã, está lá, vai fazer uma cirurgia né, profunda no crânio de uma pessoa. E então, naquele lugar, ele vai ser altamente competente e famoso em sua atividade Profissional, porém, em sua vida privada não é assim. Aliás, há muitos vasos para desonra que agem assim. Carecem de um caráter mais acurado, pois mentem, prometem, não cumprem. O cidadão médico trai a família tem um relacionamento, dois ou três ou quatro, ilícitos, tem uma vida pessoal promíscua, tudo problema de caráter, não paga suas contas como assumidas, porque se acha, por ser famoso, no direito diz dizer para o cara, volte amanhã, volte daqui a pouco, não, isso aí eu não vou pagar, se você não me der um desconto, faz acepção de pessoas, não, não tenho que andar com essa gentileza aí, é orgulhoso, é soberbo, enfim, tem todas aquelas características narradas por Paulo no texto que a gente leu. Agora, de repente, você fica sabendo que de tudo isto e que este indivíduo, esse mesmo médico, cidadão, veio para a igreja e já está servindo no corpo de Cristo ou trabalhando na igreja, como nós costumamos dizer. Claro que a competência não sobrepõe o caráter. O que que você vai pensar desse cara? O que você vai pensar da igreja? O que você vai pensar da liderança? E nós vemos isso em muitos lugares. Então quando nós aqui somos extremamente severos, analisamos caráter, buscamos treinar as pessoas, desenvolver, procurar entender o problema daquele, daquele vaso, dizer, ó, esse vaso está na fase de lapidação, esse diamante está na fase de lapidação, esse vaso está tá sendo refeito. As pessoas às vezes não gostam muito desse tipo de exigência na igreja. Mas o bom caráter precisa ser a premissa da minha vida. Diga comigo, o bom caráter precisa ser a premissa da minha vida. Continue dizendo comigo assim, diga, o bom caráter sempre deverá reinar no coração de todos nós que somos filhos de Deus por quê? Porque nós fomos chamados, separados, Deus nos deu salvação eterna, Deus nos colocou aqui na terra para sermos luz, nós não podemos conviver com as trevas, e o mau caráter convive nas trevas, nós precisamos ser luz, então quando a luz chega no meio das trevas, o que acontece? você já fez essa experiência, vá para o seu quarto completamente escuro, ontem noite nós tivemos essa experiência, não sei como parou lá em casa, Ah, no dia do meu aniversário me deram aquele carregador lá, que tem uma luzinha, e daí sumiram os carregador. daí eu fui lá na minha gaveta achar aquele carregador para a pastora, e daí coloquei na tomada para ela, era completamente escuro, até porque nós temos um blackout no quarto e tal, e os meninos estavam dormindo lá na cama, nos fundos lá, e eu coloquei aquele lugar, pronto, o quarto ficou semi-iluminado, só com uma lâmpadazinha, e assim, é a luz do crente, quando ele chega num ambiente iluminado, chega a gente precisa chegar tão cheio do Espírito Santo, que não precisa falar, as pessoas percebem que você tem algo diferente, que você tem um comportamento diferente, que você tem palavras diferentes, que da sua boca não saiba as fêmeas, que da, do, no seu celular você pode deixar qualquer um olhar teus grupos, não vai encontrar nenhum grupo onde tem é, asneira, onde tem pornografia, ah, mas esse dos meus amigos, que papo é esse de amigo? Essa semana um irmão falou para mim assim, matei na crunceira. Os caras, eu tirava, eu saía do grupo os caras punham de novo. Eu saía do grupo os caras punham de novo. Saía do grupo os caras até que de repente acabou. Ou seja, competência, claro, ela é fundamental, mas ela se esvazia quando há regência, quando perdão, quando não há regência do caráter. Então competência, perfeição, -se, qualidade, esforço, trabalho, é tudo muito importante. Mas precisa ter alguma coisa envolvendo isso, um manto envolvendo isso, chamado bom caráter. Eu falo de um caráter forjado, eu falo de um caráter lapidado, por meio da obediência às leis de Deus. E essa obediência, ela foi revelada exatamente nisso que nós vamos celebrar essa noite pelo evangelho de Jesus Cristo que veio ao mundo para que tivéssemos a vida e a vida a tivéssemos em abundância como está em João 10,10 10. nós precisamos entender isso, vida em abundância não é você viver todo dia comendo picanha às custas de mau caratismo, não é você comprar o seu carro novo, à custa de situações em que não são lícitas, não é isso, viver no caráter, viver a abundância de Deus, é quem sabe você ter os seus filhos do teu lado numa mesa, comendo algumas folhas de, de alface e feijão e arroz... É muito melhor do que você ter um coração que não tem paz. Qual que é um dos frutos, da, da um, um, uma das partes do fruto do Espírito mais importante? Chama-se paz. E a vida em abundância é aquela que exala o perfume do caráter de Cristo. Diga comigo, vida em abundância é aquela que exala o perfume de do caráter de Cristo, vida em abundância é aquela que você pode levantar de manhã sorrindo, e melhor que isso, passar o dia inteiro negociando, trabalhando, lutando, indo para cá, indo para lá, trabalho eu de empregado? Sim, eu trabalho de empregado, e eu posso dizer, durante todo o dia eu honrei o meu patrão, eu cumpri os meus horários, vida e abundância é aquela que você chega e vai para 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 a sua casa e você pode olhar para os seus filhos e dizer, filhos, olhe para mim, eu sou um homem de caráter, a mamãe chega em casa e fala, olha para mim filho, eu sou uma pessoa de caráter, então há que ter firme fundamento em Cristo, firme fundamento de Deus, diga comigo inabalável, inabalável. selado inabalável. em nosso caráter esses fundamentos precisam estar escritos nas tábuas do nosso coração perguntas para cada um de nós fazermos, é lícito é de Deus a palavra permite isso, então eu vou fazer quantas vezes eu recebo irmãos que trabalharam para outros irmãos dois, três, quatro, cinco anos e de repente eles chegam e falam, mas tá, como é que se combinou com ele? Vale o que você combinou. E vem reclamar. E eu falo: não, mas você não combinou assim? Combinou então agora? Ah, mas a lei manda diferente. Não, mas você combinou assim. Ah, eu vou fazer uma trabalhista contra ele. Por quê? Você não combinou assim? Você tem direito de chegar para o seu patrão e dizer: patrão, eu quero ser registrado, eu quero que recolher meus impostos, eu quero ser uma pessoa que eu daqui a pouco vou ter a sua idade aí, pastor então eu quero, eu quero realmente ter minha aposentadoria, então você tem direito, claro, mas isso é como dizia meu pai, a carreira do cavalo, sabe carreira de cavalo, quem conhece carreira de cavalo, corrida, aí todo mundo conhece, bastante gente conhece, a carreira você ganha no ataque, e homem que é homem, mulher que é mulher, falou está falando, e é esse caráter cristão que nós falamos, porque Jesus, quando ele falava, ele sabia que ele ia poder ser matado, ele podia que ele ia, sabia que ele ia apanhar, ele sabia que ia ser surrado, ele sabia que podia ir para a cruz, ele sabia de tudo isso, ele era expurgado, é o ponto que ele falou: Filho do homem, não tem um travesseiro para, para depositar a sua cabeça, mas ele continuou sendo Deus, sendo Jesus um homem puro, impecável. Segundo a Timóteo, ainda na parte, capítulo 2, quero ler também três versículos. Paulo está explicando para Timóteo, fala assim ó, 2,19 na NVI. Entretanto, o firme fundamento de Deus, permanece inabalável e selado com esta inscrição. O Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade, leia-se aqui, afaste-se do mau caratismo, leia-se aqui, abandone as coisas ilícitas. Vou repetir, o Senhor conhece quem lhe pertence, está ali ó. Afaste-se da iniquidade, todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos, Diz Paulo, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Deixa eu falar uma curiosidade para você. Sabe por que Paulo falou isso? Porque numa casa realmente existe a chaleira para a gente ferver uma água, né? Existe o, o, o vaso de prata que era muito usado naquele tempo para colocar uma, um chá, alguma coisa, mas também tinha o pinico lá na beira da cama, porque não tinha banheiro. Não tinha banheiro. Então ele chama isso de vaso de honra. E ele compara essas pessoas que têm essa iniquidade ao pinico. O resto eu deixo para você pensar. <risos> Fins honrosos, desonrosos, está escrito ali ó, fins desonrosos, é por isso que na igreja nós somos chamados a exercer compaixão, diga comigo compaixão, compaixão. misericórdia, diga misericórdia. É por isso que eu e você na igreja somos chamados a exercer compaixão e misericórdia para amar incondicionalmente aqueles que aqui chegam e que ainda têm problemas de desvio de caráter. É por isso que nós nos organizamos com instrumentos para ajudar as pessoas, porque o desvio de caráter é uma consequência de um pai que do comal, sim, mas também é uma consequência de, 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 de um de um professor que ensinou alguma coisa ilícita, de um amigo ou de um ferimento muito profundo que está ali dentro e que precisa ajudar as pessoas a corrigir isso. E então nós vamos aqui encontrar sempre pessoas que estão caminhando no processo de purificação, no processo de lapidação das suas vidas. Então não cabe a nós agora, depois de um sermão desse, começar a pegar o dedo e apertar no nariz do outro. Agora é hora de olharmos para uns para os outros e orarmos uns para os outros, com um coração de compaixão e misericórdia. Paulo continua no 21, coloca lá, se alguém purificar dessas coisas se alguém se purificar destas coisas, diga purificar destas coisas. coisas, então se alguém se purificar disso, será vaso para a honra, esse é um grande desafio, transformarmos-nos todos em vasos para a honra, Vaza que honramos o próximo, que honramos autoridades, que honramos aquilo que falamos, que honramos a nós mesmos, e aí continua Paulo dizendo, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda a boa obra. Então é importante eu e você entendermos isso, quero repetir se você me permite, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, Útil para o Senhor e preparado para toda boa obra Eu digo sim, diga assim, sim. sim Porque se purificar, expurgar as maldades Reconstruir as convicções Porque tem horas que o erro é tão comum na nossa vida Ele passa a ser tão vulgar O mau caratismo passa a ser uma coisa normal Porque a sociedade não critica Tornou-se normal você tomar o lugar do outro na fila. Tornou-se, sem falar, tornou-se tornou -se normal. Nós estávamos saindo do mercado municipal onde tinha tido uma reunião com a irmã da Raquel, lá em Curitiba, ela tinha uma corrente de 50 anos, mais ou menos, 45 anos de ouro maciço. Assim, ó. Ela estava de pé na frente do mercado, eu estava lá dentro aguardando umas massas, aquela. Essas mulheres têm mania de comprar massa, né? Então, comprar massa, e massa. Ainda mais agora, agora comprar massa. Tá bom, comprar, comprar. Então, tá, eu estava lá dentro aguardando. De repente, eu escutei ela falar: Ah! O cara passou correndo de bicicleta, pegou na corrente, até cortou um pouquinho aqui assim no pescoço. Ela levou embora, a corrente. Tomou normal. E eu falei para ela: ele só faz isso porque tem um outro mau caráter lá na frente que está comprando dele se ele não tem onde vender a corrente, o ilícito, se ele não tem alguém na ponta que diz assim, escute, de onde você conseguiu esse ouro? Cadê a nota fiscal? Como que é isso aí? Então nós estamos vendo a vulgaridade, eu lembro, do, Deus me testou isso aqui, aqui na igreja, quando nós abrimos, nós estávamos limpando ainda, aqui, aqui em cima estava tudo sujo, lá embaixo, nós tínhamos os três mosqueteiros aqui, lembra? e então chegou um cara com uma fala assim estranha, ele se dizia grego, mas tinha um carro muito bonito, e lá atrás ele tinha uns faqueiros, e o faqueiro naquele tempo ele queria 3 mil reais no faqueiro, cabo, esse aqui é cabo de ouro, não sei o que, e eu fiquei encantado com o faqueiro, eu falava, ai que faqueiro mais lindo, né? daí eu falei para ele, quando é que você faz? não, para o senhor eu faço 2 mil, daí a pouco o faqueiro estava em 500 reais, Aí eu falei, você tem nota fiscal de origem disso? De onde é que você pegou? Não, porque contou uma história que eu venho no navio Não, não, Essa história de E eu tinha três homens Que estavam chegando na igreja Comigo Veja como é que o diabo faz Estava começando E precisava plantar um caráter de Cristo E eu falei para ele, você vai me perdoar Você carrega e volta isso aí Se você me der por cem reais Eu não quero porque isso aí não tem origem comprovada, então é preciso às vezes a gente perder para ganhar, sabe quando você precisa dizer, diga assim comigo, perder para ganhar, eu sei que é difícil, quando se trata de perder, o dinheiro que dá para comprar o rancho amanhã, eu compreendo isso, mas eu quero chamar a sua atenção, para que você tenha consciência, da necessidade de ser testemunho vivo, transformar-se, permitir ser lapidado, mudar definitivamente. E aí no 22, para encerrar, último versículo, Paulo fala, fuja dos desejos malignos da juventude, e siga a justiça, a fé, o amor, e a paz, com aqueles que de coração puro, invocam o Senhor. Olha para quem está do teu lado, diga assim: Você não está sozinho, eu estou contigo. Eu quero desenvolver o brilho do meu diamante. Olha só, diga comigo. Vamos ler juntos isso aqui: ó. Diga assim: Fuja dos desejos malignos da juventude, e siga a justiça, a fé. O amor e a paz com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor que somos nós, nós invocamos, estávamos aqui de mãos erguidas, invocando o Senhor. Temos que andar juntos, um ajudando os outros, em compaixão e misericórdia. Nós não temos como pastores da igreja, como líderes da igreja, o hábito de receber alguém que está contando um pecado, que está numa situação difícil, que cometeu um erro, jamais nós vamos pegar a pessoa e falar: "Sai fora daqui". Não! pelo contrário, o que nós podemos fazer, vamos orar junto, para você e eu juntos, vamos resolver isso, nós precisamos endereçar as pessoas para o caráter de Cristo, a igreja cristocêntrica tem essa missão, fundamentada na palavra de Deus, e as ferramentas que a gente tem aqui, como revisão, permanecer, como é, é, todos os jejum que fazemos aqui, todo mês na véspera, do coisa, tudo isso tem esse objetivo, através delas são para nos purificar, para nos lapidar de todo desvio de caráter, Deus quer, diga comigo, Deus quer, Enquanto a gente cresce em competência, eu não estou dizendo que a competência não é importante. Eu insisto que o pessoal do louvor, quem vem aqui na, nas reuniões do louvor, eu sempre digo, você precisa aprender uma coisa nova por dia, não vá dormir sem aprender uma coisa. Tenha competência, faça bem feito, faça com excelência, não importa no que você trabalha. Então, Deus quer, enquanto nós crescemos na competência, Deus quer nos tornar limpos, é retirar sujeiras, impurezas, manchas do nosso caráter, Deus quer te lapidar, olha para o lado e diz assim, Deus quer te lapidar, para que Deus quer te lapidar? Para que você brilhe o diamante que está aí dentro de você, por isso é preciso lembrar, que só Deus muda o caráter de uma pessoa, você pode dizer isso comigo? Só Deus, só Deus. muda, o caráter de uma pessoa, e quando uma pessoa decide se entregar nas mãos de Deus, quando uma pessoa decide, fala agora eu vou deixar o Senhor comandar a minha vida, Deus vai trabalhando de uma forma especial, eu sempre digo para Deus, Deus é, é, me refaz, mas quando eu canto essa canção, eu falo assim, ó, com misericórdia por favor, com compaixão, entendeu? Então, Deixa, você já viu um médico operar a alma das pessoas? Nunca Remédio não cura dores de alma Exames solicitados por médicos podem identificar Quase que 100% das doenças físicas hoje Existem exames que nem nós todos lembramos Porém, eles não conseguem garimpar na alma da gente um trauma Eles não conseguem garimpar a razão de uma convicção de um erro que nós temos, que nós praticamos, eles não conseguem tirar, auscultar na nossa alma, médico nenhum consegue, uma convicção pecaminosa, ou um desejo maldoso que a gente tenha, por isso só o Espírito Santo, diga comigo, só o Espírito Santo, só o Espírito Santo. que pode nos curar o nosso caráter, aliás, é o Espírito Santo que intercede ao Pai, a Bíblia fala isso, Ele está dentro, de, dentro de você, Ele escuta você pedir, Espírito Santo me ajuda, eu preciso curar isso, eu não posso mais fazer isso, Ele começa a interceder ao Pai, com gemidos inexprimíveis, a Santa Ceia é o lugar de grande oportunidade para a gente buscar essa purificação, porque em 1 Coríntios capítulo 11, 28, é, é, Paulo fala assim, examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Ele fala mais até, ele fala que muitos ficam doentes quando dentro de ilícitos se permitem fazer a santa ceia. Então eu quero chamar o louvor, porque a gente precisa entender isso esse é o momento para nós examinarmos o nosso interior esse é o momento para você nós vamos cantar uma canção aqui e eu quero que você deixe o Espírito Santo falar no seu homem interior é o momento de se arrepender é o momento de você olhar para dentro e dizer assim alma minha Acabou a tua vez. Alma minha, os desejos carnais vão morrer aqui. Alma minha, eu quero confessar para o Espírito Santo os meus pecados. Eu quero me arrepender essa noite. Essa noite eu vou subir pelo menos um degrauzinho no meu caráter. E é um pouquinho cada vez. Não se cobre. Mas isso não se cobrar não significa não ter uma meta... De abandonar todos os ilícitos. Mas não se cobre, apenas se arrependa. Fique de pé, por favor. Nós vamos cantar uma canção. Lá, o salmo que eu sempre leio, todos os dias que eu vou orar. Hoje, meio-dia mesmo, depois do de bem-vindo membro, eu disse ali orar na sala. Até deixei duas bíblias da igreja na sala de oração, para aqueles que querem vir durante a semana, das nove da manhã, às quatro da tarde, você pode vir, ficar na sala de oração, espetar colo... teu celular lá no som que tem lá, você pode buscar Deus, e dizer, Deus me ajuda, me socorre, a gente costuma pedir para Deus, nos socorrer no dinheiro, nos socorrer na doença, nos socorrer mas às vezes as dores que estão na nossa alma, a falta de paz, é consequência dos nossos pecados, dos nossos ilícitos, então, é preciso você, Olhar para o Salmo 51, no verso, no verso 17, 51, 17, fala assim, Um coração quebrantado e contrito a Deus, não desprezarás. Deus não vai desprezar o teu coração. Esse é o momento em que, enquanto nós cantamos essa canção, você vai apresentar para Deus o teu coração. E vai dizer, Deus, mostra para mim se eu tenho ainda alguma coisa que o meu caráter está me me constrangendo, está me, me gerando ilícitos, mostra para mim, se no meu caráter, eu ainda estou abrindo brechas, estou abrindo portas para Satanás, ter legalidade na minha vida, essa já é outra história, mais complexa ainda, que eu não quis nem entrar, Deus, eu tenho exercido com tanta competência, o meu trabalho, as minhas atividades, então eu quero realmente, eu quero realmente pedir que o Senhor possa sarar o meu coração essa noite, eu quero pedir que o Senhor possa curar o meu coração, que o bálsamo de Gileade prometido na Bíblia venha sobre cada um de nós agora, todos nós somos pecadores e precisamos nos arrepender, e então nós vamos sentir a unção da graça, da misericórdia de Deus ao cearmos. Pode começar a canção com essa
1: e agora eu sou teu. Agora eu sou teu, Senhor. Semelhante a ti, Senhor, eu quero. Falar contigo faz o teu querer em
0: para cá, você vai sair aqui para o seu lado direito. E vocês todos todos saem para o lado de cá, seu lado esquerdo. E vem pegar a ceia começando lá atrás. Primeiro primeiras pessoas lá de trás vem pegar o seu copinho e o seu pedacinho de pão que depois nós vamos consagrar. Não coma ainda. E enquanto você está vindo, não perca. Por isso eu parei a canção para que você não perca a unção deixa o Espírito Santo falar no seu coração são as oportunidades que Deus oferece para a gente e as pessoas daqui para lá e também vocês aqui todos vocês vão sair para a direita e vocês aqui da metade para a esquerda vão vir pegar e todos voltam pela verada da parede vocês também aí todos voltam pela metade da parede dá a volta e vem aqui vai poder fazer o exercício do dia caminhando tudo isso aqui ó tá bom, amém então vamos lá, nós vamos abrir novamente a canção e você sai do seu lugar pode vir lá de trás, por favor, orienta aí por gentileza dos obreiros, lá de trás também, e vamos começar vai lá, deixa o Espírito Santo falar contigo
1: Sabe o -so.
0: Gere arrependimento genuíno dos nossos corações. Eu sei que o Senhor se agrada de um coração quebrantado, Senhor. Por isso revela para mim os caminhos tortuosos que eu tenho andado, as iniquidades como lemos na Tua palavra, que precisam ser arrancadas de mim, da meu viver, das minhas atitudes, dos meus, da minha maneira de agir. Vem me lapidar nesse lugar Vem Enche-me com óleo de gilhade Olha o que cura, olha o que sara é. aqueles que ainda estão caminhando rumo à purificação, ajuda-nos Pai a não cometer ilícitos, elimina as iniquidades de nossa vida, tem coisas tão difíceis de vencer Deus, que só o Senhor pode realmente nos dar um empurrãozinho, nos ensinar, nos mostrar, vem com teu amor, Eis-nos aqui para que o Senhor faça
1: para o teu amor. o amor.
0: Eis-me aqui. Deus quer manifestar o amor dele. Uau. bíblia não fala nada disso, quem pode se na igreja, aquele que é evangélico, apostólico evangélico, a bíblia não fala nada disso, quem pode se na igreja, são todos aqueles que creem no milagre da cruz, que Jesus morreu por si mesmo na própria cruz e que perdoou os seus pecados e diante disso se arrepende então se você deixou de vir buscar o seu cálice, o seu pão por alguma doutrina ou alguma coisa desde que você realmente crê que Jesus Cristo pagou o seu pecado e você tem arrependimento pode levantar onde você está que os obreiros vão levar para você porque não há nada de errado nisso se arrepende do pecado e pronto Deus olha para o teu coração não é para aqui para o pastor ou para que a igreja manda isso manda aquilo Deus olha para o teu lindo coração você é um diamante que Deus quer lapidar tem alguém que não pegou a sua o seu cálice deixa eu ver tem alguém que pode levantar a mão aqui ó lá tem uma pessoa ali que não pegou aqui ó bem no meio ali dois três vai lá bem no meio lá, vai lá, levante a mão para eles poder ver onde você está, isso, ajude aí por favor, você que está do lado aí, Levanta. lá atrás, ó. bem lá atrás estão chamando também, vai lá, vai lá senhor, seu. aí pelo corredor aí, todos têm direito desse ar, somos um corpo, e todos têm direito, amém? Desde que se arrependam nos seus pecados, amém? Alguém mais? Deixa eu ver, isso, agora ficou inteligente, Estava assim no escuro olhando Toda vez eu tenho que pedir para o Senhor Eu fico meio chateado, entende? <risos> Glória a Deus Irmãos, vamos então cear na alegria do Senhor Porque nós temos que celebrar Ele levou os nossos pecados sobre si As nossas feridas foram curadas pelas suas pisaduras nós estamos livres, nós temos a graça, e por essa graça, por crermos em Jesus Cristo, todos vamos conviver na eternidade com Ele, uns com os outros. Eu fico perguntando quem vai ser mais bonito e mais feio lá. Se vamos ser todos iguais. Mas o fato é que nós vamos todo mundo para lá. Então, 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 eu quero consagrar o pão, que está aí na tua mão, um pedacinho de pão simbolizando o corpo de Cristo, e esse pouquinho de suco de uva simbolizando o sangue de Cristo. Cada vez eles estão mais econômicos no suco. Irmãos, eu brinco, mas é muito sério, viu? Eu só me perdoe. Senhor, com toda a reverência que é possível, com nosso coração completamente disposto a pedir perdão dos nossos pecados. Com nossa alma, Pai, vibrando, porque sabemos que o Senhor nos perdoa diante dos nossos decisões, diante do nosso arrependimento. Nós consagramos esses elementos, esse pequeno pedaço de pão, esse pouquinho de suco de uva, para que ele se converta no corpo e no sangue do Senhor, na hora que nós assim ingerirmos. Que o milagre que o Senhor preparou para nós para outubro, venha junto com essa santa ceia. Que a cura da nossa alma, a cura do nosso caminho, que a purificação, Pai, dos nossos pecados, sejam firmados nesse momento pela Tua misericórdia sobre nossas vidas. Nós te pedimos cada vez nos ajuda a sermos mais corpo, por isso seamos todos juntos, em amor, queremos ser uma família pai, e como família ajudarmos uns aos outros, tolerarmos uns aos outros, perdoarmos uns aos outros, o fato é que Paulo descreve assim, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças a Deus, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Por que, que Jesus estava dando o corpo? Para vivificar a nossa alma e para que nós pudéssemos ser é, listados, com ele naqueles que vão subir na eternidade com ele. E ele disse, façam isso em memória de mim. Amém? Pode comer do pão. Feche seus olhos por favor. deixar o som tá tão bonito perdoa as nossas iniquidades perdoa porque às vezes a gente foi fraco e ao, ao tomarmos esse cálice de uva que representa o teu sangue nós possamos ser fortificados na batalha espiritual de vencermos a nós mesmos, vencermos nossos defeitos, nossos pecados, nossas iniquidades, da mesma forma depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim, pode beber do cálice, Deixa seu cálice em cima da cadeira Ele. me avisar duas coisas a primeira aos obreiros que a partir desse permanecer precisa ter o permanecer para continuar servindo na igreja pedindo para que eu avisasse, a segunda coisa é que os pastéis há um grupo de uma linha de uma raça de pastel <risos> preparado para aqueles que estão fazendo o jejum para o Revisão que pode comprar lá que é de palmito não sei o que é natural então daí pode né nós estamos fazendo o jejum de Daniel então tudo nós estamos só na base do feijão arroz e repolho cozido e banana no café da manhã <risos> então é, 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 pode comer pastel foi isso que pediram para me avisar tá bom coloca as suas duas mãos à frente diga comigo assim Jesus, Jesus. me encha de alegria Nesse tempo, Nesse tempo. Porque eu quero. Que eu
1: quero
0: perseguir.
1: perseguir
0: a, pureza a
1: pureza.
0: No meu coração. No coração. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo. Sejam com todos vocês. Repete assim comigo. Diga, eu sou. Eu sou. Tudo que a Bíblia diz que eu sou. sou. Isto é profético, irmão. Diga, eu tenho. Eu tenho. Tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso. Tudo que a Bíblia diz que eu posso. Eu e minha casa. E minha casa. Serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Ganhando, vidas. Ganhando vidas para o reino de Deus.
1: Reino
0: de Deus. Amém. 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 Recebo o amor que eu tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Porque se Deus é por nós, Quem será
1: Agindo Deus,
0: Sempre. Deus é bom.
1: Toda hora, toda hora. Deus é bom. Vão
0: em paz, Deus acompanhe. Amo vocês.